0: It's <laughs> Witaj, Wojtku, serdecznie. 349 e, 349 odcinek jest z Podcastu. E, tym razem odcinek wyjątkowy, Aha. bo bez Andrzeja, e, co myślę, że przez wielu zostanie zauważone. E, dyrektor Andrzej e, stwierdził że on to pierdo... Żartuję. Andrzej jeszcze z nami będzie.
1: Dokładnie. Dyrektor Andrzej powiedział, że... No, wiecie Zróbcie co. se
0: sami raz. Znaczy,
1: tak naprawdę to jest tajny tak. odcinek. Nikt go... On nie tak. istnieje.
0: Nie mówcie tylko Andrzejowi. E,
1: ponieważ następny, tak naprawdę... Naprawdę tak. jest za miesiąc, więc nie mówcie nic Andrzejowi. Tak. Ten odcinek jest On tylko On powiedział, dla że możemy
0: sobie robić, co tam chcemy. No nie, tylko żeby, żebyśmy się tam nie rozstrzelali. Tak, tak, tak powiedział. Jakby ja to rozumiem, mm -hmm. że to znaczy, że możemy jakby ten odcinek nagrać, tylko nie, nie możemy go jakby opublikować, mówiąc, że to jest odcinek Jesus Podcastu, tylko to jest taki butlek troszeczkę. Tak no sytuacja tak wygląda, że to jest butlek nielegalny, powiedziałbym wręcz nielicencjonowany. Czy kanoniczny? Tak. Można by było się zastanawiać, czy kanoniczny to jest e, słowo, w jakim można mówić ten odcinek? Być może nie. Być może jest to crossover lub, jak to się mówi, w świecie anime i mangi, e, filler tak zwany.
1: O, to nie wiedziałem, że, że w tym tak, świecie się tak mówi. jak masz takie mówi. odcinki,
0: które na przykład, czy, czy są takie filmy, na przykład masz Dragon Ball jako serię, to jak były odcinki, które nic nie wnosiły no. do fabuły, a było takich bardzo dużo, to po prostu <laughs> były nazywane filerami, jakby, że to potrzebuje, wiesz, jakby I było Aha. często tak na przykład, że jak chciałeś, wejść w świat Dragon Ball, dostawałeś tak naprawdę na przykład list odcinków i było napisane, nie musisz oglądać na przykład tych 13 bo właściwie de facto nie wnoszą nic do tego, nie? Oh, okay. Bardzo dużo takich w serii Dragon uh -huh. Ball bez zetki albo z zetką też na początku też było bardzo dużo takich odcinków, które de facto niewiele wnosiły, no. Także tak, tak można <coughs> powiedzieć o tym odcinku, ale to, że Andrzeja akurat dziś z nami nie ma, nie znaczy, że my nie mamy jakby fajnych rzeczy, o których możemy powiedzieć. Andrzej oczywiście przyjdzie za jakiś czas, na pewno, e, na pewno no musi. No. Jakby teraz to już taki jest stały gość, tak zwany.
1: Wydał pieniądze. To musi, nie? Bo to, to jest właśnie to. Andrzej, żeby być gościem naszego podcastu, on po prostu wchodzi, tak, wchodzi w taki tryb, kupuje wszystko, co jest na rynku, związanego z technologią, i po prostu pójdę do chłopaków tak, i opowiem. E, więc on tak naprawdę wkupuje się w tak. Jesus podcast. Kupowaniem sprzętów. No szkoda, że nie widzimy z tego złamanego grosza, ale no trudno. No
0: tak, to prawda, to prawda. Chociaż jak mówię, no ja byłem u Andrzeja z półtora miesiąca temu i widziałem u niego, X, nie, Xboxa to jeszcze nie było, półtora miesiąca temu co, co widziałem u niego. Pada do Xboxa widziałem. Więc jakby no super mhm. było, fajnie, super fajnie, nie? I chyba wtedy miał już Switcha? Chyba mija, nie, nie, półtora Niek. miesiąca nie miał tego już...
1: Nie, nie, switcham, ale od dwóch tygodni. No chyba. więc
0: e, tak, tak, tak. O, właśnie, Wojtek, właśnie widzisz, miałem jeszcze jeden temat dopisać pisać i zapomniałem dopisać, więc dopisuję sobie teraz do, do naszej listy, listy tematów. Dobrze, bo mamy Dobrze. tematy. Ja, nie wiem, wszystkie mamy. są gorące prawie tak samo jak moja temperatura, właśnie, poczekaj. 37,1 jest sobie ok. E, jest słabo, ale jest ok. Um, no, więc yy, mamy to co, to, co tak właściwie obiecałem, że będzie w tym odcinku. Szkoda, że, że to nie jest tak, że Wojtek będzie mógł mi przyznać racji, ale to dobrze, bo to rozciągniemy ten temat na dwa odcinki, bo za tydzień yy, jestem pewien, że Wojtek troszeczkę popowiada o tym, jakie są jego odczucia w stosunku co do hompodów.
1: Zgadza się. Yy, znaczy myślę, że to będzie inna perspektywa. Nie lubię mówić tak. o tym, o czym będę mówił, ale ze względu na to, że jakby u ciebie te hompody mają grać, nie? W sensie, to, jest, mam, to jest sprzęt mogę. grający muzykę. Yy, mm -hmm. Stoi niedaleko telewizora. Z tego, co wiem, zresztą zaraz pewnie zaczniesz opowiadać o tym, ale generalnie u mnie Myślę, że dużo bardziej skupię się na, na tych funkcjach takich komunikacyjnych, co już ględzę o tym od dawna, ale, ale tak. żeby, żebyście mieli świadomość, że po prostu to, to jednak są trochę inne perspektywy, inne wykorzystanie tych sprzętów i myślę, że, że właśnie warto te perspektywy poruszyć. No bo to, to wiesz, kupując ten sprzęt masz te dwie rzeczy jednocześnie, nie?
0: Tak. Tak, tak, Znaczy, u mnie, u, mnie, u mnie tych rzeczy w ogóle było całkiem sporo. Natomiast tak jak jest, jest dokładnie tak, jak mówisz. Znaczy, ja mam dwa homepody, one w tym momencie są przy telewizorze, bo to są jakby de facto one nie są w żaden sposób z tym telewizorem sprzęgnięte mhm. natomiast no, są w salonie bo jakby celem było właśnie to, żeby to był taki mały zestaw multimedialny, który pozwoli mi sobie spokojnie posłać muzyki, kiedy sobie leżę na kanapie. Mhm. I to jest faktycznie ten cel został spełniony. Przez przypadek okazało się, że wszystkie urządzenia homekitowe zaczęły w domu działać dużo szybciej. To jest taka, to jest taka ciekawostka. Faktycznie hmm. jest tak, że, że teraz, jak powiem, żeby coś się wyłączyło, czy coś się włączyło, to to jest prawie że instant, nie? Naprawdę to bardzo szybko przechodzi, mhm. czego wcześniej nie było, więc. Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo przyjemna to jest, jest rodzica. Natomiast co do samych HomePodów, bo to jest chyba... Ja w ogóle nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, W sensie obejrzałem te wszystkie recenzje i tak dalej, i tak dalej i miałem nadzieję, że jakby będzie tak, jak mówią, to znaczy, że no e... jest dużo lepiej niż na przykład Google Home czy coś takiego, e, więc nastawiałem się, nastawiałem się na to, że to będzie faktycznie jakiś taki... E... No nie, że sukces, tylko coś takiego faktycznie, e... coś takiego faktycznie przyjemnego i tak faktycznie jest, to znaczy jak rozpakowałem w ogóle pierwszy i położyłem go i zacząłem go konfigurować to jakby puściłem sobie na nie muzykę i to było takie a okej, okay, w sensie to fajnie, gra całkiem nieźle, nie jest taki super głośny i gra, ale gra całkiem nieźle chociaż to było takie jak uruchomiłem jeden to miałem troszeczkę takie mech no nie?
1: Takie delikatne a, nowe, na zasadzie, to okay. spodziewałeś no, no, tak. się czegoś więcej
0: y Trochę zostałem przehypowany. tak, tak, tak. Natomiast chwilę później, jakby położyłem drugi, skonfigurowałem drugi i on mówi: O, widzę, że masz w Living Room dwa hompody. Czy ten, po której stronie stoi ten, który teraz skonfigurowałeś, żeby grały w stereoparze? Ja mówię: okej, okay, fajne, to to jest prawy. okej. Okay. I teraz zrobiłem sobie tą stereoparę faktycznie i. Y no i to zmieniło moje podejście do tych W sensie naprawdę uważam, że nie powinno się ich kupować pojedynczo w tym momencie. Uważam, że kupowanie ich pojedynczo to jest e, nie tyle, że błąd. Znaczy, w, znowu, w twoim kontekście myślę, że okej, okay. natomiast jeśli ktoś mhm. będzie to robił w moim kontekście w takim stricte muzycznym czy jakimkolwiek multimedialnym, to zdecydowanie dużo, dużo lepiej i dużo większą wartość się będzie miało z tego, kiedy będzie to para. A to dlatego, że to nie jest dokładnie tak, jak teraz będę mówił, natomiast tak jak sobie to wyobrażam, to de facto przez to, że są teraz w stereoparze, to zamiast jakby trzymania pojedynczo całej piosenki, każdy z nich ma do zrobienia tak naprawdę jej połowę, wiesz o co chodzi. Więc różnica mm -hmm. jest, to nie jest do końca w ten sposób, ja no, dobrze o tym wiem, ale, ale, no, ale trochę tak jest, prawy teraz...
1: kanał, no de facto wiesz, no jakby każdy tak. utwór muzyczny składa się z lewego i prawego kanału, no...
0: Tak, no, no pod tym względem to jest absolutnie prawda. Znaczy wcześniej miałem jeden, który musiał zagrać jakby lewy jeden i drugi kanał, mhm. natomiast teraz mam dwa, które grają osobno, jeden osobno drugi kanał. Teraz tak, czuć to, w sensie to się czuje w momencie, w którym stoję naprzeciw pomiędzy nimi, czy leżę na kanapie pomiędzy nimi i wtedy faktycznie czuję tą różnicę, że jest coś po prawej, po lewej stronie, to jest mhm. faktycznie spoko, to jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że faktycznie jak są dwa w stereo, to jest ten, jak to się mówi, room filling sound. To znaczy naprawdę one grają tak głośno, są w stanie ich zagrać tak głośno i tak mocno, że, że faktycznie w całym pokoju jakby ten dźwięk jest bardzo intensywny i bardzo głośny mm -hmm. i to, to jest ok. I co jest w ogóle dla Myszokiem, mają bardzo dużo basu jak na takie malutkie pierdółki. Naprawdę, one są wielkości kubka do kawy. No, no. A mają taki bas, że y, czułem, na, czułem w stopach, że, że, się, że, że, no że ten bas jest. To, serio. To, że to rzeczywiście to, że, no, wiecie, coś tam chodzi, puści, no. Puściłem dobry basowy kawałek i faktycznie tego basu tam troszeczkę było. To nie jest tak oczywiście, że żebra rozwaliło, mhm. ale to jest do tego stopnia, że faktycznie czuć, że ten, że, że ten basik jakiś tam jest, nie? Um. Więc e, muzycznie bardzo fajnie. Mi się to strasznie podoba. Ja teraz odczuwam ogromną przyjemność z tego, że mogę sobie włączyć muzykę e, z telefonu na e, homepodzie, homepodach właściwie w salonie e, i po prostu sobie tam pójść mhm. i, e, i poleżeć i gra tam muzyka. Albo na przykład puszczam muzykę, siedzę sobie w salonie, w sensie w, przy komputerze w biurze, puszczam muzykę i chodzę po całym domu i ona sobie gra. W sensie słyszę ją w całym domu de facto, bo te głośniki są takie dość głośne. E. Świetnie. Więc to działa fajnie. Z Apple Music działają oczywiście dużo lepiej niż z Spotify. I tutaj są jakby dwie uwagi. To znaczy, po pierwsze, jak odpalasz ze Spotify'a, to tak de facto się airplayujesz do tych głośników i działa to trochę wolno.
1: Okej. Okay. To znaczy... No, jeżeli puszczasz Apple Music, to nie Airplayujesz airplayujesz?
0: Nie, one wtedy de facto grają same. Ach.
1: Czyli one streamują wtedy muzykę z chmury. Tak. tak? Czyli tak, tak jak Chromecast tak. trochę.
0: Tak, tak, tak. Tak. I trochę tak jak Google Home, no nie? W sensie one też same mm -hmm. mogą grać bez y, urządzenia, jakby, które daje im muzykę. Bezpośrednio po prostu tą muzykę sobie jakoś odtwarza, Mhm. Mm i to jest faktycznie, więc, więc to jak, jak podłączę się do, w sensie to nie jest tak, że to jest jakaś taka różnica, która sprawia, że walić Spotify i nigdy będę w życiu już nie będę z niego korzystał, ale faktycznie jest różnica taka, że jak odpalę Spotify'a i zaznaczę, żeby było Airplay 2 do stereopary w salonie, to jest tak. Trzeba poczekać tak z półtorej sekundy, zanim się przełączy tam i potem jak mhm. zmieniam kawałek, to jest tak, że zmienię kawałek na Spotify już się pojawia nowy utwór, który ma być. Głośniki jeszcze przez chwilę grają stary i dopiero potem jest przejście nowy. Nie? To
1: ja mam podobnie, z, bo ja mam tak skonfigurowane um, soundbar do telewizora, który ma podpięty do AUXa zwykłego, wiesz, Aha. takiego audio podłączenia, to jest jak to się mówi? Nie digital, tylko analog, nie? No. Do analogowego, analogowego złącza jest podłączony normalnie Airport Express, który, to zresztą rozmawialiśmy o tym już ba, to, to Nie wiem, czy to nie w zeszłym roku było. Że dawno
0: było, dawno. dawno było. nie?
1: Że dostał update. W ogóle nikt się tego nie spodziewał, że to się w ogóle wydarzy, ale faktycznie dostał update do Airplay'a dwójki, więc można było skorzystać... można go wpiąć do, do tego ogólnego... Mhm domu i faktycznie jakby odczuwam to, że jak puszczam muzykę i to dosłownie dzisiaj w ogóle sprawdzałem, nie, puszczam muzykę na soundbar z wykorzystaniem Airplay'a dwójeczki właśnie i mam dokładnie to samo, czyli zmieniam mu y, piosenkę już na urządzeniu widzę, że leci nowa od tam dwóch sekund nie i dopiero wtedy ona się zmienia na, na w głośniku.
0: I to teraz nie jest tak, że na Apple Music, bo na Apple Music to teraz działa w taki sposób, że Mogę zrobić tak, że wejdę w Control Center, Wojtkowi mogę pokazać z racji tego, że jesteśmy na wideo, wejdę w Control Center i kiedy jest ten widget związany z muzyką, to mhm. teraz oprócz tego, że mam normalnie granie muzyczne, to mam też na dole przycisk, który się pojawia właśnie Control Other Speakers and TV. I jak sobie nacisnę na to, to mam e, podziałkę, gdzie widzę właśnie inne urządzenia oprócz, e, oprócz mojego telefonu, gdzie w tym momencie to jest właśnie stereopara para homepodów mhm. e, w salonie. Mogę sobie to nacisnąć. Od razu mi się bardzo ładnie pojawia super widget Apple Music, który w ogóle jest świetnie wykorzystany oczywiście. To znaczy, że od razu wybierz sobie piosenkę, co chcesz, żeby leciało. Apple Music wszędzie oczywiście. Aha. Classics. I faktycznie jest tak, że kiedy używam Apple Music i przez używam Apple Music mam na myśli, czy to, że słucham z Apple Music i na przykład mówię, rzuć to na stereoparę, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia albo podchodzę i kładę telefon na głośniku, mm. to to działa bardzo szybko. To nie jest tak, że to jest instant niestety i faktycznie jest też tak, że na Apple Music zmienia kawałek i jeszcze leci przez sekundkę stary, mm -hmm. tylko jest, jest, powiedziałbym, że jedna trzecia tego czasu, kiedy jest Spotify, to jest jed, to jakby jedna trzecia tego czasu zajmuje to, żeby to Apple Music ogarnęło, nie? Więc to, to jest mam. faktycznie duża różnica. E, co się wiesz w takim odczuciu, nie? To nie jest, jak ja że Wojtek, ty nie zmienisz na Apple Music, ale mnie kusi chociażby dlatego, że Naprawdę ten feature z tym przyłóż telefon, żeby muzyka przestała grać mm -hmm. albo zaczęła grać, to jest super Spotify tego nie ma jeszcze być może to dodadzą, natomiast w tym momencie faktycznie jest tak, że ja podchodzę z telefonem, przykładam Oni niby ma jakieś konkretne miejsce, ja się nauczyłem że jak przyłożę, jakby, jakbym płacił de facto, jak płacisz telefonem A, tak, 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 to, to jakby to NFC. Mm -hmm. tak, to górą telefonu dotykam środka HomePod'a na samej górze i on wtedy faktycznie przeskakuje i to działa super fajnie To jest tak, że naprawdę, klikasz, przykładasz telefon, dostajesz powiadomienie, że transferring music to the HomePod, no nie, i wtedy nagle HomePod zaczyna grać obaj. To jest takie przyjemne. Um, no, e, i więc, więcej tak naprawdę z tego rzeczy nie ma, nie? Faktycznie jest tak, że jak muzyka nawet bardzo, bardzo głośno gra, to mogę powiedzieć po prostu normalnie, nie podnosząc głosu Hey Siri, on wtedy to zrozumie. E, więc, więc z tej strony całkiem nie, że to idzie. E, Chyba nie ma więcej do powiedzenia naprawdę odnośnie komponów. Mm -hmm. Tak zrobiłem to, że znaczy, naprawdę nic mi więcej nie przychodzi. A... Wiem, to mogę zrobić jeszcze recenzję z mojej strony. Jeśli szukacie urządzenia muzycznego, czy głośników takich właśnie mądrych, aplowskich, żeby mieć jakieś faktycznie coś do słuchania muzyki, a nie chcecie się pakować albo w dużego hompoda, albo w ogóle w zestawie jakieś audio, to myślę, że to jest całkiem niezłe. W sensie, jeśli chcecie mieć też cokolwiek związanego z Mądrym Domem, to myślę, że hompody mini są fajną opcją. Zdecydowanie polecam raczej wziąć dwa niż jednego, bo w stereoparze grałem rewelacyjnie, ehm. I e, tak dużą chrapkę na hompoda dużego mi zrobiły te mini, że nie mogę doczekać się, aż wypuszczą dużego dwójkę, bo od razu wezmę dwa.
1: O, oh wow, wtedy tak. Tak, mhm. i, w,
0: i wtedy zrobię tak, że, e, że dwa położę w salonie duże, dwa małe w biurze. Bo w kuchni mam Google Home'a i w sypialni mam Google Home'a i one służą zupełnie do innych rzeczy niż, niż cała reszta tych tych. Bo nawet jak się kładę spać, to mówię do zegarka good night, żeby wyłączył mm -hmm. wszystkie światła. Więc home, te Google Home'y są mi tam tylko potrzebne po to, żeby ustawiać timery, budziki yy, oraz żeby... Yy, nie, to wszystko. Pogodę jeszcze ewentualnie sprawdzić.
1: Okej, okay, no dobra. Yy, oczywiście jakby <gryw> zawsze będzie to... To pytanie, czy na pewno ten głośnik jest inteligentny, jeżeli mówimy o wykorzystaniu go w Polsce, bo wiadomo, że Siri to jest miałem taką z
0: cykli jest problem. Miałem ci się taką rozmowę z tatą, bo tata dał mi mówić, czy on chciałby mieć taki głośnik. To jest takie pytanie, czy ja chciałbym mieć taki głośnik, no? Tak. Ja mówię, tata, wiesz co, my mieszka mieszkań w Niemczech, dzięki niemu mamy w ogóle nasze głośniki. Dobre, eee, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. Bardzo tak, natomiast to, co jest istotne, to ja mówię, tata, ja myślę, że nie miałbyś bariery językowej, żeby do niego mówić, bo mój tata nam mieszka tam już parę lat, więc z językiem niemieckim mhm. też nigdy nie ma problemu, więc to nie jest bariera językowa. Problemem nie jest to, że nie masz mądrych rzeczy w domu, bo jakby to też jest rzecz, którą, która go trochę kusi i wiem, że na przykład lampki chciałby i tak dalej, więc w tą stronę absolutnie mhm. nie ma z tym... Problemem raczej jest bariera psychologiczna, mówię... Tata, myślę, że byś czuł się dziwnie i nie robiłbyś tego, gdybyś miał, że tak powiem, mówić w nicość rzeczy po niemiecku, kiedy jesteś sam w domu. Wiesz, co chodzi, nie? Mm -hmm. Że to jest ta bariera dziwności, którą bardzo trudno przeskoczyć. Ja zaakceptowałem fakt, że nie jestem normalny i że chodzę po domu i mówię po angielsku jakieś dziwne rzeczy do ścian i nagle dzieją się w domu jakieś szalone rzeczy. <śmiech> Ale myślę, że to jest największa bariera dla taty e, mojego na przykład w kontekście... A, właśnie, to jeszcze tylko, tego jeszcze właśnie dobrze. A propos tego, yy, że yy, szałtowanie ten. Zrobiłem sobie troszeczkę więcej automatyzacji w domu, bo stwierdziłem, Och. że z tymi chłopodami naprawdę nieźle to działa. I Teraz wyobraź sobie, że mam coś takiego, że jak wychodzę z domu, to żeby zgasło wszystkie światła, to już miałem. Mhm. Ale mam też takie, że jeśli przychodzę do domu i nikogo w domu nie ma, i przychodzę do domu, to żeby zapalały światła, że jak wchodzę, to sobie ryja nie ubiję, no nie? Bardzo fajny motyw. Mhm. I teraz uwaga, wyrzucam śmieci. Jak, jak dojdę do świetnika, to de facto jestem tak daleko, że światło gaśnie. I więc odwracam się, patrzę, światło zgasło w domu jest ciemno. Mówię: okej, okay, okej. Okay. Wyrzucam śmieci, po czym wracam do domu i w tym momencie, kiedy zaczynam wchodzić na ścieżkę koło domu, światło się w domu zapala. wie Boże, jakie to jest piękne. W sensie, jakie to jest wspaniała rzecz. Um, to nie jest oczywiście rzecz, którą jakby HomePod mi, mi jakby umożliwił, no bo to, te automatyzacje mogłem robić wcześniej. Po prostu nie pomyślałem o tym, ale jest takie przyjemne.
1: No wiesz, HomePod tak naprawdę docelowo, no, już mówiłem o tym wcześniej, ale generalnie też jest to, ludzie zaczynają się pojawiać takie teksty, które mówią o tej zupełnie niedocenionej funkcji na mini, czyli tej tak naprawdę Thread, czyli to jest właściwie pierwszy sprzęt od Apple i właściwie nie wiem czy w ogóle nie pierwszy na rynku, który może być bramką do, do tego protokołu Thread, który ma być jakby wspólny dla wielu różnych urządzeń. On jest oparty o ZigBee, o ile się nie mylę. Tutaj wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli macie inną informację. Ale generalnie no, działa troszecz, troszeczkę inaczej. Natomiast zasadanie ma, no, docelowo powstał po to, żeby i ZigBee, Ikea zresztą korzysta z Zigbee i te Z-Wave czy inne urządzenia czy inne protokoły komunikacji, żeby mogły ze sobą gadać. Czyli to jest tak jakby wiesz, to, to Thread ma być tym wspólnym punktem. I jeżeli będziemy, ktoś będzie miał hompodamini czy właśnie inne sprzęty innych producent, producentów, bo tutaj jakby, no nie wiem, czy trochę nie wyskakuję poza e, w marzenia raczej, e, ale no domyślam się i, i zakładam, że skoro wszyscy producenci się dogadali, że no hej, może byśmy zrobili coś wspólnego, e, jakiś wspólny standard, e, no to Zresztą zakładam. Komis na Wojtek.
0: To tak. ten komiks To jest chyba XKCD, mamy 21 standardów, musimy zrobić taki jeden, który weźmie je wszystkie, tak. potem mamy 22 standardy.
1: No wiem, wiem, ale no wiesz, jednak dużo film się podpisało pod tym i to takich tak, dużych tak, tak, producentów nie, nie. sprzętu właśnie, wiesz, jakby no zakładam, że no jest to na pewno krok w dobrą stronę, bo myślę, że ci producenci też trochę cierpią na tym, że jakby ich sprzęt jest... Że, że musisz się zdecydować na to, że wchodząc w dany, w dany protokół, no nie możesz wiesz, mieć innych sprzętów, innych producentów, które może na przykład robią jakieś inne, nowe rzeczy. Nie? Jakby, wiadomo, że w tej chwili mamy w, w, w naszym domu, dom, mówię Apka Dom, czyli HomeKit tak naprawdę, mamy tam dość ograniczoną liczbę urządzeń, bo nawet typy urządzeń są ograniczone. Że na przykład, nie wiem, w, w smart things od Samsunga tych urządzeń jest dużo więcej typów, nie? Bo na przykład masz pralkę i suszarkę oddzielnie. Więc, a tego w homekit nie ma. Po prostu nie ma czegoś takiego jak pralka, nie? Co jest oczywiście zrozumiałe, no bo wiadomo, że nie ma pralki wpiętej do homekit wspierającej homkita, więc nie ma takiej potrzeby. Jeszcze. I jeszcze. I właśnie wiesz, jakby pod Threadem podpisał się i Samsung, i, i Apple. Tak. I, i ja wiesz, i Apple wypuściło pierwsze urządzenie, które to wspiera. Natomiast no, jest
0: no. gwiazdka przy tym. Jak zwykle. Apple, Apple wypuściło pierwsze urządzenie, które wspiera Thread. Gwiazdka jest taka. Tylko i wyłącznie w urządzeniach soportujących jednocześnie HomeKit. Okej. Okay. Jest podlinkowany, jest podlinkowany mm -hmm. z iMora artykuł, że faktycznie okay. HomePod'y są pierwszy, które wspierają thread, natomiast właśnie no, gwiazdka jest taka, że na razie... Co znaczy, to nie jest rzecz, która jest hardware'owa, tylko software'owa oczywiście, więc to mm -hmm. może być sytuacja taka, że mm, no to się zmieni, tak? I, I będą faktycznie coś z tym robić. No mi się podoba... Mam jakieś takie poczucie, że... Pamiętasz, rozmawialiśmy to chyba prywatnie albo w podcaście też było. Rozmawialiśmy na temat tego, że, że my tak trochę staramy się zrobić te mądre domy nasze i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Natomiast to jest jeszcze w tym momencie, że trzeba robić dużo wygibasów i mentalnych w ogóle, jakichś takich, wiesz zabaw, żeby sobie to wszystko uzasadnić, że mhm. jakby problemy wieku dziecięcego i tak dalej i chyba, chyba naszych. jakby taki konsensus był chyba taki, że za 2, 3, 4, 5 lat to wszystko o czym mówimy teraz i te problemy wieku dziecięcego jakby znikną i właściwie będzie można faktycznie zrobić sensowny mądry dom. I teraz ja mam wrażenie, że homepody to jest taki, te mini szczególnie, to może być taki początek właśnie tego pójścia w stronę tego mądrego domu i tej właściwie takiej popularyzacji e, takich urządzeń. E, a to dlatego, że mamy urządzenie, które jest po pierwsze tanie, bardzo ładne, e, dobrze wykonane, e, wysokiej jakości i tu nie mówię tylko i wyłącznie o właśnie o wykonaniu, ale jednocześnie wysokiej jakości w kontekście tego, co oferuje: tak? jakość audio, głośniki, mikrofon, wiesz, nie? Mhm. I i to jest chyba to jakby ja bym, ja bym powiedział, że to razem z Ikeowskimi rzeczami, to jest taka ta fala w końcu takich rzeczy mm, dostępnych dla ludzi bardziej, nie? Mm -hmm. I to jest bardzo fajne wejście. No, oczywiście, znaczy wiadomo, możemy mówić o tym, że Echo 20 dolarów, kurde, można sobie kupić. Ja to wszystko rozumiem, ale mówimy tutaj, jakby o jednej z najdroższych firm na świecie, która robi urządzenia, które nie zbierają danych o tobie, tylko chcą raczej zrobić, żebyś wiesz, kupował ich sprzęt, nie?
1: No wiadomo, chociaż też ma swoje zapaznokciami. No wiadomo, wiadomo, wiadomo. To, to...
0: oczywiście w Chinach.
1: To, to nie ma, więc tutaj wiesz, nie ma co się spinać. Ja na przykład, a propos inteligentnego domu, to w IKEA dokupiłem sobie ten wzmacniacz sygnału, E, bo, bo, bo rzeczywiście w domu teraz mam dość, taką większą powierzchnię I faktycznie było tak, że mam taką, takie dwie lampki, które są ze sobą spięte Więcej o nich powiem pewnie jak będziemy robić podcast w wersji wideo może. E, w każdym razie e, są to dwie, dwie lampki Proszę to zanotować e, Dalej? Nie, Absolutnie, nikt nie słyszał są to dwie lampki, które mają za zadanie być takim sygnalizatorem, że coś się w studiu dzieje, to znaczy, że jest nagrywanie. Nie? Czyli taka lampka on air, typowa jak w radiu czy, czy, czy w telewizyjnym studiu.
0: Świetnie to wygląda, swoją drogą, bo ja widziałem, miałem przyjemność no. być w studio jeszcze przed moją gorączką i to dlatego wyszedł to wersji wideo dla naszych patronów. A to się zgadza. Który dalej jest dostępny, więc jeśli nie jesteście patronami, co prawda to jest... Chociaż to wychodzi, albo wychodzi, to wyjdzie którego, czyli tyle ma Dni 30, to znaczy, że ten odcinek wyjdzie 1 grudnia, to znaczy, że to jest doskonały moment na to, żeby dołączyć no, tak do Patronu i jednocześnie sprawdzi sobie właśnie ten odcinek wersji wideo, bo myślę, że był całkiem przyjemny. Co e, prawda na nim nie nastroje... widać
1: tych lampek, ale, ale do czego dążę. Co jest śmieszne, że... E, to jest jednocześnie. Ten wzmacnia sygnał, Zmaczną. tak, on ma takie wyjście USB, normalnie może być ładowarką de facto, ale to mówię, no to jest rzeczywiście potrzebne w miejscach, w których jakby masz na tyle pomieszczeń dużo, że można by to załatwić samymi żarówkami tak naprawdę. No bo jak wiemy podpinasz żarówkę i ona jakby z automatu też staje się częścią tej meszowej sytuacji, z czego mnie tutaj wyprowadzili z błędu jakiś czas temu słuchacze zresztą chyba Tomek y, mi powiedział, że, że, że tak działa Zigbee, więc jakby nie mam co się martwić o to, czy muszę mieć jedną, czy więcej y, bramek ikeowskich. Okazało się, że jedna wystarczy. Natomiast no, mówię, nie mam aż tyle żarówek, żeby dojść do tych lampek tutaj w studiu. I teraz te lampki y, no, mają swoje zadanie, jak, jak zaczyna się nagrywanie, to ja je włączam, żeby wiadomo było y, na zewnątrz też, że... Y, nagrywam, więc jakby no, jest to informacja dla pozostałych domowników, że y, nie zapraszam do studia w tej chwili. <laughs> Natomiast y, czujcie, się nie zaproszeni. Y, czujcie się niezaproszeni. Czujcie się niezaproszeni, dokładnie. Natomiast problem, y, dlaczego ten wzmacniacz sygnał? zabawna sytuacja. Jedną z tych lampek, tą, która jest na zewnątrz studia, udało się wpiąć do, do bramki Ikeowskiej Powiedzmy, że w miarę bez problemu, chociaż chyba zadziałało to za drugą czy trzecią próbą, nie? Natomiast ta, która już jest w środku, mimo tego, że jeszcze wtedy jak je konfigurowałem, nie było tu drzwi, więc jakby wiesz, nie było tam jakoś specjalnie więcej sprzętów, które mogłyby blokować ten sygnał, no to już ta w środku niestety, ale nie zadziałała. I co jest ciekawe, ja ją spiąłem z pilotem. I założenie jest takie, że jakby jeden pilot ma włączać obie, więc tu akurat się, yy, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że, że mi się to nie podobało tak. wcześniej, ale tutaj w tym przypadku akurat to jest dokładnie takie zastosowanie, jakie powinno mieć. To problem polega na tym, że ja ją spiąłem z pilotem i jak, jak ją włączałem i wyłączałem z pilota, to włączały i wyłączały się obie, czyli jakby wszystko było w porządku. Natomiast w bramce Ikeowskiej, Miałem tylko jeden ten panel, nie? Mówię, kurde, czyli coś tu się po prostu wysypało na tym etapie jakby połączenia z bramką. No i przez bardzo długo tak było. I dzisiaj stwierdziłem, bo generalnie coś z tą bramką zaczęło się dziwnie dziać, nie wiem co się działo. I stwierdziłem, dobra, no to jest moment, żeby, żeby to sprawdzić. A przy okazji właśnie te panele może dodam jeszcze raz, zobaczymy. Wyłączyłem kabel sieciowy z routera, ten, który właśnie łączy bramkę z routerem. Włożyłem go z powrotem. Wszystko zaczęło działać. Nie? I nagle, mimo tego, że nic nie zmieniałem, ten drugi panel pojawił się w aplikacji ikeowskiej. Więc coś się musiało wysypać na, 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 wiesz, w bramce. I, I jak ją podpiewam od nowa, to wszystko jakby wróciło. Wiesz, i, I wszystko jest. I tak jak powinno być. Wszystkie urządzenia, i wszystkie żarówki są, świecą tak jak powinny. Są dostępne non stop, więc... Wykoprytnęło to się na chwilę, ale jak się okazuje, bardzo łatwo było to naprawić na szczęście i to trwało dosłownie wiesz, parę sekund, żeby wszystkie urządzenia wróciły, więc teraz jestem zadowolonym użytkownikiem tych dwóch paneli. One się Floalt nazywają w ogóle. Bardzo chciałem je mieć, zupełnie to było dziwne i w momencie, kiedy znalazłem dla nich zastosowanie takie, wiesz, faktycznie to mi się przyda, no to miałem takie, ach oh, kurde, no to wreszcie mogę sobie je kupić i je wpiąć do, do, do inteligentnego domu. No i faktycznie, wiesz, no, mogę na ich bazie pomyśleć też o innych, innych automatyzacjach, nie? No bo jakby teraz mogę mieć... To, że włączam te lampki, to może być trigger dla innych rzeczy, nie? Więc to jak naciskam guzik Ikeowski, włączam lampki i to może oznaczać, że aha, no dobra, no to teraz coś tutaj w studiu się zadzieje, może się włączy jakiś konkretny kolor, jakieś żarówki. No tutaj jeszcze wiesz, jeszcze myślę o tym, ale generalnie fajne jest to, że, że, że wiesz, mam teraz taką możliwość i faktycznie wykorzystałem najlepiej jak mogłem i jak, jak umiałem te, ten inteligentny dom. No było hiccup taki z tą brameczką, ale na szczęście wiesz mam nadzieję, że to się nie będzie powtarzać i może to był problem właśnie z zasięgiem. Dlatego ten, ten wzmacniacz sygnału i myślę, że teraz już chyba powinno być ok Będę update'ował. No, jak coś się znowu ja zacznie jeden... sypać, to dam znać.
0: Ja mam jeden problem z mądrymi żarówkami ostatnio, bo mam, mam żarówki mądre no, prawie już w całym mieszkaniu w tym momencie. No. I właśnie zauważyłem, że na Ikea mogę zamówić w końcu do domu za 15 zł, więc jakby super, fajnie. W sensie, że mogę z... nie muszę tam jechać, bo jakby to jest ryzykowne, więc wolę zapłacić 15 zł za to, że nie kupię niczego przez przypadek dodatkowego, więc to jest OK. Ale problem mój, który polega na tym, że te żarówki, które są RGB, tak. mają maksymalnie 600 lumenów.
1: Tak, one nie są, tak. To jest prawda, że one nie są generalnie zbyt jasne. no.
0: Więc, e, więc tu mam na przykład, ty widzisz znowu na nagraniu, e, w sensie Wojtek widzi to na wideo, bo rozumiemy. Tu mam żarówkę jedną, e, tą taką mądrą, e, która jest świeci na biało w tym momencie i ona jest mądra. Orzech I pokazuje ona daje na lewą
1: sobie... stronę swoją, to myślę, że to jest ważna informacja. Z lewej ma żarówkę da. mądrą, no.
0: Tak. E, chodzi, chodzi mi bardziej o to, że e, ona sobie całkiem spoko radzi, jeśli chodzi o to, że siedzę przy biurku. W sensie ona daje wystarczająco dużo światła, żebym mógł siedzieć przy biurku i nie, e, nie psuć sobie wzroku. Chociaż dobrze wiemy, że ciemne światło wcale nie psuje wzroku. Chodzi tylko mi o to, że daje wystarczająco dużo światła, żebym siedział komfortowo, jak jest ciemno. No, no jasne. Na zewnątrz, coś siedział tutaj. Ale mam... <laughs> A brzmi całkiem nieźle, ale mam RGB żarówkę w dużej lampie w sypialni, żeby można było ustawać różne kolory.
1: A... <śmiech> <śmiech> Poczekaj, ja mam na totalnie... to ten dżingiel dobry.
0: <śmiech> tak, ale generalnie odpowiadając na twoje pytanie, Wojtku, tak. O to chodzi, mhm. między innymi. I teraz... Problem polega na tym, że jakby w sytuacjach niektórych, to, że ona nie jest zbyt jasna, a jest zerowym problemem. Mhm. Natomiast kiedy mam, e, jakby, mam też tryb po prostu zapal mi światło, bo na przykład chcę coś zrobić w sypialni, na przykład wyciągnąć sobie piżamkę, e, no, to, e, no to jak chcę ją zapalić, to ona jest, mimo tego, że jest jasna, no ma ustawione światło na białe, to jest dość ciemna. I to jest rzecz, która okay. mnie denerwuje absolutnie. Mm -hmm. Rozważam, naprawdę rozważam, czy nie przejść na jakiś inny system żarówkowy, tylko i wyłącznie po to, żeby zmienić te, żeby nie mieć. Ja też wrzuciłem tą żarówkę tylko do sypialni, jako, jako taką, bo stwierdziłem, że w żadnym innym pomieszczeniu, w sensie w każdym innym pomieszczeniu będzie mnie jeszcze bardziej nerwowała, bo w sypialni mimo wszystko tak nie zapalam za często światła. W sensie, no tam, jest, tam mam dużo małych lampek. Mądrych, więc sobie to więc to mam po prostu pozapalane. Natomiast takie duże światło, szkoda, że one nie są ten. Jeszcze, kurde, 80 zł. 80 zł. Wojtek, tyle kosztuje ta lampka, żeby świeciła tak do dupy. Naprawdę, trochę mnie to boli.
1: A się dykty obijają. Znaczy, wiesz, no Prawda jest taka, że, że jakby kolorowe światło nie powinno być twoim głównym światłem w pomieszczeniu. Ja Coś wiem, chodzi, nie? Ja, wie, gdyby, no. ja wiem,
0: ja wiem, ja wiem. No. Ale, ale, ale muszę, muszę chyba. W sensie Tak? Rozważam, żeby to, żeby zakupić sobie lampę w ogóle stojącą do salonu, żeby mieć tam mhm. lampę stojącą? I wtedy mogę tam wrzucić sobie tą żarówkę kolorową, bo ona wtedy, ta lampa stojąca nie będzie głównym źródłem świata, tylko będzie raczej takim chill-outowym światem, mm -hmm. które ma sobie być. I wtedy jakby wymienię te, ten. Natomiast to jest raczej taki ogólny ból, że szkoda, że te lampki, szkoda, że, te, że, te, że te żarówki, które są kolorowe nie są takie mocne. Chociaż widziałem w internecie i pewno ktoś mi powie, że mam sobie kupić Philips Hue. E, jeśli jeśli tak będzie trzeba, to, to jakby trudno, jakby I will take one for the team. Ale chcę mieć fakt co zrobić, żeby mieć jasne, kolorowe światła w domu? Proszę, piszcie maile pawełmopachej.pl albo komentarze pod tym odcinkiem. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, nacisnąć dzwoneczek i subskrybować nasz kanał. Jestem już gotowy na to, żeby być na YouTubie. To jest, to tak... Z w ogóle to miałem jeszcze jeden temat odnośnie Apple Music. Chciałem powiedzieć, jak mówiłem o HomePodach i zapomniałem to wszystko przez tą gorączkę. Um, to ja powiem, Wojtek, szybko ci tylko, że Apple Music jest całkiem niezły jednak, wiesz? Daj radę. Jak sobie przyniosłem wszystkie uh -huh. playlisty, aplikacją, free. My... Dobra, nie, nie. A, a, tak, a tak serio, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Bo ja miałem bardzo duży problem z tym, że Apple Music działał wolno. Uh -huh. W porównaniu do Spotify'a, który zapieprzał i chodzi mi o interfejs aplikacji i na dużym siurze na szczęście tego problemu już takiego dużego nie ma faktycznie dalej jest wolniej niż na Spotify'u ale nie ma aż tak dużego problemu, więc nie ma... Nie jest tak, że, że, że się, dla mnie to już nie ma różnicy. Ja słucham, na czym, na czym tym się kliknie, to sobie słucham. Jak, jak włączę słuchawki i mi podpowie nagle, najpierw słyszysz, mam te playlisty w jednym i w drugim serwisie, i na Spotify, i na, na Apple Music, i zależnie, niezależnie od tego, gdzie dodam utwór, to on się synchronizuje z drugą aplikacją. Więc jak podpinam słuchawki do telefonu albo uruchamiam słuchawki na Bluetooth, i on mi propowiada, masz słuchawki, jak masz słuchawki, to zwykle słuchasz muzyki, i podpowiada mi November 2020 jako playlistę, to sobie kliknę, niezależnie od tego, czy to mi włączy na Apple Musicu, czy na Spotify i takie jestem w domu i tak jest na Wi-Fi, niech po prostu leci, no nie? Mm -hmm. e, ale to jest, jest, to, jest, to jest fajne, że masz tam tekst z Apple Musicu i to jest rzecz, którą uważam, że Spotify powinno ukraść dlaczego tego jeszcze nie zrobiło, o to mnie dziwi. Ale dążę tego, żeby powiedzieć, że e, też HomePod'y bardzo mocno e, będą przekonywać ludzi do tego, że powinni jednak być na Apple Music ja zupełnie się temu nie dziwię i faktycznie widać jak bycie... Znaczy, to jest e, O, tak, wiem jaką konkluzję chcę wyciągnąć. E, HomePod'y to jest kolejne miejsce, chociaż chyba miejsce, w którym najbardziej się czuję, że jeśli jesteś w pełnym Apple'owskim ekosystemie, to korzystasz z tego bardzo mocno, nie? Mm -hmm. e, Typu e, odbieranie połączeń facetime'owych, czy odpisywanie wiadomości, w sensie ja wiem, że to jest takie bardzo, no ale jeśli korzystasz z iMessage z ludźmi, no bo jesteś w ekosystemie aplowskim, no to wtedy to, że dostajesz iMessage czy HomePod cię pyta, czy nie chcesz sobie tego posłuchać, e, no to Wiesz, to są super rzeczy. Tak samo Apple Music, które jest jakby tak mocno, szczególnie iOS 14, nie wiem, czy zwróciłeś, zwróciłeś albo zwróciliście też uwagę, że jest mocno seamless experience. Znaczy, że Apple Music wyskakuje ci wszędzie, tam, gdzie faktycznie ta muzyka mogłaby się pojawić. Chociażby z tymi słuchawkami. Wiem, że ludzie mają tak, że pojawia mi się Pocket Cast, Overcast, czy coś takiego. Mhm. Mi się jeszcze to nigdy nie zdarzyło, tylko mi się Apple Music pojawia. No ale to mnie tak, wiesz, to jest takie... Tak jakby ktoś palcem szturchał. No weź. No weź wie, to wie, wiesz co,
1: i, I Zdaję sobie sprawę z tego i trochę mnie to boli. W sensie, że jakby zdasz moje zdanie i wiesz, że Apple Music to ja, ja nie za bardzo. E, szczególnie, że Spotify jakby korzystam z niego też służbowo. Więc wiesz, jakby nie za bardzo mógłbym z niego zrezygnować, żeby się przenieść. A kupować dwie subskrypcje dla... Wiem, że to dla niektórych zabrzmi jak cios w serce, ale tylko muzyki? Kamal, bez przesady. No ja nie wiem, to ja, jest... to, ja to Wiesz, dla mnie, ja ostatnio na przykład odkryłem bardzo fajną playlistę na Spotify, nazywa się New Funk bardzo przyjemna. Słucham od trzech dni chyba w kółko już zaczynam znać utwory na pamięć. No i wiesz, czy ja wiem, że, że na pewno na Apple Music znalazłbym coś tak dobrze skrojonego pod moje własne, wiesz, nie wiem. To teraz,
0: wiesz co, to to jest, to to jest interesujące, bo bo ja na, mam podobny problem, wiesz, z, jakby z jednej strony jak sobie o tym pomyślisz, to jest muzyka. W sensie to jakby te biblioteki muzyczne się od siebie już tak dużo nie różnią. Mhm. I to faktycznie tak jest, że jak robię Free My Music, żeby przynosiło mi te utwory, to na całą moją bibliotekę zalajkowanych utworów, e, i to jest bo zaraz ci, mogę to sprawdzić nawet, bo jest taka opcja Liked Songs, e, a to chyba na telefonie się pokazuje, ale to jest ponad 6,5 utworów, coś wow. takiego. E, nie, 4,5 tysiąca utworów, no więc blisko no to na te 4000 utworów to chyba 80 mnie znalazło. No, I się nie dziwię, bo na przykład no, tak. wiele z nich było Spotify Acoustic Edition, czy coś takiego, Aha, wiesz, okay. jakby. Mm -hmm. Więc to nie... No ale faktycznie niektórych rzeczy po prostu na Apple Music nie ma, ale z drugiej strony też vice versa. W sensie są utwory, które na Apple Music są, których mm -hmm. na Spotify po prostu nie ma.
1: Wiesz co, ja tak szczerze e... mówiąc, ja... bardzo zmienił się mój sposób słuchania muzyki. Że ona jest teraz bardzo, tak. bardzo tłem dla mnie, więc to, że jakiegoś tak, utworu ja to absolutnie... by brakowało, to, to, to nie byłby dla mnie problem. Bardziej absolutnie myślę o, tych, o tym i to w sumie, hmm, nie wiem na ile to właśnie platformizacja słuchania muzyki to we mnie zmieniła e, trochę. Że chyba bardziej mi zależy właśnie na, na fajnie dobranej playliście. Wiesz, no właśnie do tego i to, to że, że na przykład nie wiem, zdarza mi się na Spotify opuścić radio konkretnego artysty i okazuje się, że jest dokładnie takie, jak ja bym chciał. I, i to, to, to naprawdę bardzo dobrze działa. Przynajmniej z dotychczasowego experience'u. No I po prostu to, że nie wiem, czy na Apple Music będzie to działać tak dobrze, no to jest tak mnie, wiesz, wstrzymuje. Ale rzeczywiście HomePody przyjdą i może się okazać, że, że jednak bardzo zamarzę o tym, żeby przytykać telefon do Głośni. I wiesz, i, i móc z niego słuchać muzyki właśnie w ten sposób i później zabrać tą muzykę ze sobą, dotykając jeszcze raz. No kurczę, jest to bardzo kuszące i faktycznie trochę mnie boli, że jakby czuję się trochę zmuszony, wiesz, i... Tak. No i niestety to jest to że Ale... usuwanie tych takich małych, małych nieprzyjemności. Nie? Że jakby to całe ten mój, moje słuchanie muzy będzie wynikało z tego, że no właśnie wolałem po prostu troszeczkę łatwiej skorzystać z czegoś tam, tak. nie?
0: Ale właśnie ja teraz, to by nie wiem czy widzisz mój ekran, czy widzisz moje moją ekran.
1: aplikację? Widzisz. To jest Apple e, to Music. Ja będę...
0: Tak, ja będę mówił to, co, żeby to nie było tak, że wy dużo stracicie, natomiast chcę żeby chcę Wojtkowi właśnie coś w tym kontekście pokazać. Właśnie, bo ja na przykład miałem dokładnie ten sam problem co ty. W sensie obawiałem się, że ja wiem, ja mam swoją muzykę na przykład. Na, wiesz, tu są moje playlisty, widzisz, że mam ich dużo, no nie? E, więc mam playlisty, których mogę sobie spokojnie uruchomić i słuchać, natomiast... Apple Music dodało w iOS 14 oraz w dużym siurze taką właśnie zakładkę, która nazywa się Listen Now i mhm. to jest jakby domyślne miejsce, gdzie lądujesz po odpaleniu Apple Music, które jest bardzo podobne do tego, co oferuje ci Spotify, kiedy odpalisz i wejdziesz jakby w domek, nie? Mhm. I teraz fajne jest to, że Wojtek widzisz, tutaj mam Top Picks i Made For You mam Paweł Orzech Station. I to jest radio na podstawie wszystkich utworów, które mam w swojej bibliotece. Co jest rewelacyjne, bo to jest de facto to samo, co byś odpalił. Okej, okay, mam na Spotify'u tyle moich playlist e, i tak dalej, to weź losuj mi utwory z każdej z tych playlist. Mm -hmm. Wiesz, o co mm -hmm. chodzi? I faktycznie jest tak, że na przykład no, słucham sobie jakiegoś fajnego fanku, czy wchodzi Mark Rebier i nagle potem wchodzi bardzo Bartoszewicz, więc muszę ją przesunąć, no bo wiadomo nie jestem w tym moodzie, żeby słuchać ostatniego i płakać, bo jest godzina 13, a ja jestem przed spotkaniami. E, ale to jest fajne miejsce do tego, że jak nie wiem, co zrobić, nie wiem, czego słuchać, to po prostu mówię, nawet mówię do, do, do Hompoda. po prostu daj mi coś, co lubię. I on wtedy odpala mi tą playlistę i faktycznie tam jest coś, co lubię, bo to są wszystko utwory z mojej biblioteki. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo fajna i trochę odpowiada na taką potrzebę. A po drugie, masz coś takiego jak właśnie w ogóle Top Pixy, czyli tutaj są rzeczy, które on myśli, że na podstawie tego, czego teraz słuchałeś, to ci może się spodobać. Mm -hmm. I to są faktycznie e, naprawdę całkiem niezłe rzeczy. E, czy e, są też playlisty generowane na podstawie algorytmu, tak samo jak Spotify robi te Daily Mixy czy, czy Discovery Weekly, Apple Music robi dokładnie to samo i tutaj mamy akurat, zejdę sobie troszeczkę niżej, gdzie mamy Recently Played, więc możemy sobie zobaczyć co ostatnio słuchałem, jakieś tutaj propozycje, które mogą się spodobać i właśnie jest to Made for You, czyli dokładnie to samo co masz na Spotify. I w tym momencie Made for You mam mixów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mhm. Mamy Chill Mix, New Music Mix, Friend Mix, Favorites i Get Up. I teraz o co tu chodzi? Zależnie od tego, jakie muzyki słuchasz oczywiście ile czasu poświęcisz właściwie na słuchanie muzyki w Apple Music, no to, ten, to jakby de facto to się ciebie uczy i tego, co ci się podoba, co ci się nie podoba. Mm -hmm. To jest dość mylące, bo na przykład w Spotify masz po prostu sytuację taką, albo coś zaserduszkujesz, albo tego nie zaserduszkujesz. That's it natomiast na, tutaj masz jakby poziom masz taki, że możesz coś zaserduszkować możesz coś dodać do biblioteki, możesz coś dodać do biblioteki i zaserduszkować, to to jest jakiś shitfuck. to jest nieistotne, zresztą ja ty, czasami lajkuję, ale nie mam pojęcia co to zmienia Natomiast ważne jest to, że on faktycznie na podstawie tego, co masz w bibliotece stworzył playlisty. Fajna playlista jest New Music, bo to jest właściwie takie troszeczkę Discovery Weekend, czyli na zasadzie, jeśli słuchałeś jakiegoś artysty i on wypuścił jakąś nową piosenkę, no to tutaj masz. Nawet na Spotify to się coś takiego. Friends Mix, to to jest fajna rzecz, jeśli obserwujesz osoby, które słuchają podobnej muzyki do ciebie, albo w ogóle chcesz posłuchać czego słuchają twoje znajomi, to możesz sobie zobaczyć. I to jest rzecz, której na Spotify na przykład nie ma. Myślę, że jest fajna. No, Favorites Mix. Przepraszam, to są
1: no. tak zwani znajomi to są twoje kontakty de facto.
0: To są osoby, które ja obserwuję na, spod, na, na A,
1: okej. Okay. Czyli to jest to od, to oddzielny jest... layer w ogóle. Mhm.
0: Bo tam jest też obserwowanie, tak samo jak na Spotify. Też możesz obserwować ludzi i tak dalej. nie? I to, są, to jest muzyka osób, które ja, ja obserwuję. Okay. Favorites, czyli znowu moja biblioteczka i też tutaj chyba widzę, że bierze w ogóle z tego ile się czego słucha. No bo ostat mam Tudor Cinema Club na pierwszym miejscu. Nie ukrywam, że to jest najczęściej streamowany zespół w historii mojego w ogóle całego wow. życia. W sensie mam na lastyfemie, że Tudor Cinema Club słuchałem chyba z półtora tysiąca razy i kolejny, kolejny zespół ma chyba 800. Więc jakby to jest takie ten. No a Get Up to jest jakiś taki totalnie zrobiony mix pod jakąś sy sytuację, że tak powiem... E Coś, nie wiem, jakieś muzyczne, widzę, że jest Jay-Z, widzę, że jest właśnie tutaj który więc myślę, że to jest takie bardziej e, energetyczne. Ale to, co jest Wojtek, też fajne, popatrz. New Releases na przykład. Mam e, ACDC, nowa płyta ACDC i widzę twarz Jaśka Urbanowicza, bo on korzysta z Apple Music, słuchał tego utworu, więc może sobie zobaczyć, kto słucha z twoich znajomych tych piosenek, nie? To mhm. jakiś ktoś inny jest. Więc Apple Music nie jest takie złe. E, jest dużo o... Mam ma nawet e, Top Songs by Year. Mogę zobaczyć, e, czego słuchałem którego roku. Nie wiem, dlaczego tak, ale to chyba dlatego, że w takich latach miałem Apple Music uruchomiony kiedyś. 15,
1: e... 17 i 20.
0: To prawda. E... Ale spoko. Myślę, że Apple Music nie jest złe i teraz to jest tak, że nie ma, nie ma tak naprawdę... E... Jeśli, jeśli przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, ok, faktycznie ta integracja z HomePodem czy z ekosystemem Apple'owskim bardzo mi się podoba i chcę w tą stronę iść, to oprócz tego, że oczywiście będzie jakiś taki moment, wiesz, takiego przejścia, że no, przechodzisz na nową usługę i musisz się troszeczkę rzeczy nauczyć, bo mimo wszystko paradygmat, czy właściwie decyzje designerskie, które zostały podjęte i w jednej w drugiej usłudze są inne, ja o tym też ostatnio napisałem ładnego tweeta, gdzie wrzuciłem dwa ekrany grania i one były się, mimo tego, że słyszą tego samego, się bardzo od siebie różniły, mhm. to ostatecznie i tak, nie i tak będziesz mógł słuchać muzyki i tak będziesz miał jakby ten, ten sam muzyczny experience, bo Playlisty i utwory są prawie takie same wszędzie, a do tego jest dużo świrów takich jak ja, którzy przenoszą playlisty pomiędzy serwisami. Wszystkie playlisty, które przyniosłem są publiczne, więc jak piszesz sobie dzisiaj na przykład Magda M, czy to na Spotify'u, czy na Apple Music, to znajdziesz moją playlistę, która na Spotify'u, swoją drogą jest najpopularniejszą playlistą z serialu Magdy M. Co ty mówisz? Tak, mam najpopularniejszą playlistę z serialu Magdy M na Spotify'u. Wow. To jest mój największy sukces życiowy. Jeśli ktoś mnie kiedyś zapyta, co w życiu osiągnąłem, to powiem, że jak piszesz Magda M, to wyskakuje moja playlista. Ma 1100 followersów. Pozdrawiam.
1: Nice, nice, nice. Tak. A to w ogóle była niezła muzyka. Oczywiście. Rzadko się zdarza, że w ogóle w serialach Bartosz polskich. Bartosziewicz,
0: Reni no. z Wilki, Hej, Robert Gawliński, no. Demono. <laughs> Kasia Kowalska
1: ty, i des, Kaja. To jest stereo. Eee, Żar śmiesznego nasu. <głos> <głos> Czy ty myślałeś kiedyś, żebyś zabić, Wojtek, na przykład? Nie, nie, myślałem <głos> o stand-upie, ale to brzmi jak to Ta. samo. To samo, eee, no to samo. W każdym razie, e, nie, nie, znaczy, no, rozumiem oczywiście Apple Music i tak dalej. No, zobaczymy. No, czekam na te zgłośniki, zobaczymy, co się wydarzy. Ehm. Spróbuj, w
0: sensie sp sp spr spr Znowu to, spróbuj. Znowu jakby... spróbuj,
1: bo to ja już próbowałem, nie? No, ale no wiesz, ja też nie,
0: to nie jest tak, że ja też stwierdziłem, że wiesz, ja też wiele razy próbowałem, po prostu i, ale nie podjąłem jeszcze takiej decyzji na przykład, żeby radykalnie wywalić Spotify' z telefonu, mm -hmm. nie? więc, więc, więc no widać, tak, tak, że to nie... Bo, bo to jest, wiesz, no mi wszystko pewne przyzwyczajenia.
1: Nie no, ja ja Ale zrobiłem bardziej, no ja się odcinek boję. przez przypadek. Muzyczny Wojtek, się zrobi.
0: muzyczny zrobiłem. Boże, przepraszam, wytyk. Nie miałem takiego celu w ogóle. To wszystko przez tą gorączkę i przez to gówno, co wypiłem.
1: Przepraszam, nie pij gówien, yy, pij rzeczy. 37. 37, ale to spadła ci tak. trochę, tu przynajmniej tyle.
0: No bo wypiłem cały Lempsy przed chwilą, taki kozak wersję, nie?
1: <śmiech> nie wiem, co to jest. Jeśli
0: bym nie, nie, to jest. To jest taki Gripex. Jakbym wypił, w sensie wypiłem właśnie Gripex Max. Więc jakbym, nie wypił, jakbym wypił Gripex Max i by mi gorączka nie spadła, to znaczy, że można było dzwonić już nie po pogotowie, Aha. a po satanistycznego księdza, żeby odprawił modły nad moim truchłem. Dobrze,
1: dobrze. Słuchaj, ja mam, ym, y, mam, mam fajny temat i myślę, że dlatego chciałem go bardzo poruszyć w głównym odcinku, bo, bo, bo to jest rzecz, która powinna dotrzeć do jak największej liczby osób. Tak. Bo Kasia Koczułap, jeżeli nie znacie, to bardzo polecam Co z tym seksem, taki blog i w ostatnim czasie Kasia po prostu mega, mega duże zasięgi robi u siebie na Instagramie przede wszystkim, ale właściwie wszędzie, gdzie, gdzie tylko jest aktywna. Kasia skończyła studia i jest seksuologiem i jakby wszystko, co mówi jest totalnie zgodne z wykładnią i zgodne z nauką So <laughs> Co, czego nie można powiedzieć o wielu osobach publicznych, które na ten temat się wypowiadają. Ale i Kasia robi naprawdę niesamowitą robotę edukacyjną, jeżeli chodzi o seks i, i to, że, że, wiesz, że seks jest okej okay i, i jak to powinno wyglądać i tak dalej. Więc naprawdę warto Kasię obserwować. Ale jakby to pewnie byśmy o Kasi nie rozmawiali, gdyby nie to, że całkiem niedawno wypuściła swoją własną aplikację. Aplikacja nazywa się Co z tym seksem? Jest dostępna na, na urządzenia z iOS-em i nie wiem, czy z Androidem. Musiałbym to sprawdzić. Może tak, może nie. I yy, apka jest. Tak właściwie, wiesz, no, wydawałoby się, że jest bardzo prosta, a tak naprawdę tam w środku jest tak dużo yy, fajnej wiedzy, zebranej naprawdę do kupy i yy, yy, absolutnie zachęcam wszystkich, którzy i to właśnie to, to jest zabawne, że to nie jest aplikacja tylko dla, wiesz, nastolatków, żeby się tam... Yy, jakby dowiedzieli na przykład o pierwszym razie, jak ten pierwszy raz wiesz, jak się do niego przygotować i tak dalej, bo właśnie takie są kursy. Nie? Są na, na początku są trzy kursy, jest jeden o świadomej zgodzie co w ostatnim czasie jest dość ważnym tematem i myślę, że super jakby się ludzie poczytali o tym, jak jest faktycznie. Właśnie jest kurs pierwszy raz i on jest za darmo dostępny. I taki kurs się składa wiesz, z krótkiego wstępu wideo i kilka, kilka tekstów do przeczytania. Bardzo takich konkretnych, fajnie odpowiadają właśnie na takie najprostsze pytania, które pojawiają się w głowie osoby, która myśli, aha, pierwszy raz, no to wiesz, o czym musisz wiedzieć? No i masz oczekiwania, zabezpieczenie, yy, przygotowanie techniczne, obawy o ból i krew i tak dalej. Więc jakby to są rzeczy, które faktycznie no, wpadają pierwsze do głowy, yy, jakie masz myśląc o, o tym pierwszym razie. Yy, są też zadania, to jest bardzo ciekawe. Na przykład, <śmiech> poćwicz używanie prezerwatywy i maski oralnej, nie? No i wchodzisz, i to masz dokładnie. W niej od rana. <śmiech> Kasia musi z tobą skonsultować kilka rzeczy, bo widzę, że jesteś ekspertem. I do lekarza, na przykład, wiesz, zaplanuj miejsce i czas, i tak dalej. I te, takie zadania, zadania można robić. Oprócz, oprócz samych kursów, bo jest jeden kurs płatny. I dlatego mówię, że, że to nie jest tylko aplikacja dla, wiesz, nastolatków, bo na przykład kursem płatnym jest seks analny, który jakby nie jest wcale oczywiste, że, że wiesz, że nastolatkowie zaczynają właśnie swoją przygodę od seksu analnego, co oczywiście może się też zdarzyć, ale to może być przykład na to, żeby wiesz. Spróbować czegoś nowego w związku, który już wiesz, niewiele zjadł i z niejednego pieca chleb jadł. Więc to jest apka naprawdę dla każdego, kto ma do czynienia z seksem lub ma mieć do czynienia z seksem, i absolutnie warto ją zainstalować. Oprócz tego jest coś takiego jak wyzwanie, które tam jest dodatkowo płatne, i wyzwanie jest na każdy dzień grudnia, więc zacznie się od 1 grudnia, więc udało nam się akurat wstrzelić w to, że, że, że to wyzwanie się zaczyna. Ja mam zamiar w ogóle to odpalić i zobaczyć właśnie jak te, jakie będą wyzwania każdego dnia, bo to będą różne rzeczy. Tak, tak Kasia mówi w tym wstępie, że jakby to mogą być wyzwania o seksualności, ale to też mogą być wyzwania o tym, żeby pogadać z partnerem na jakiś temat i tak dalej, więc bardzo jestem tego ciekawy. Myślę, że to jest jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, które, które widziałem w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o aplikacje w ogóle na, na urządzenia mobilne. Bo po prostu jest to wypełnione, wiesz, naprawdę mega istotną wiedzą. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to sami sobie zainstalujcie, ale jeżeli macie nastolatków właśnie syna lub córkę, to też polećcie im, żeby zainstalowali, jeżeli już tego nie zrobili. To oczywiście nie zastąpi nam tych ważnych rozmów z dzieciakami, które i tak musimy odbyć. To jest oczywiste, ale myślę, że, że nawet mając takie wsparcie w, w, wiesz, w po prostu porządnie zebranej wiedzy dotyczącej seksu, no to dlaczego tego nie, nie wykorzystać? Więc Kasia mega brawa w ogóle za to, że, że to się udało. To prawda, wiesz, co to się, wiesz co się okazało? Po dwóch dniach... Co z tym seksem? Wywindowane jako pierwsz, pierwsze miejsce wśród aplikacji darmowych w App Store ios nie? w Polsce. Więc, wow.
0: Mnie to, ja, jeszcze mam być szczerze zupełnie mnie to nie dziwi. Ja faktycznie aplikację pobrałem, rzuciłem okiem i, i tak dalej. Mam to szczęście, bo tak bym to powiedział, no. że nie znalazłem tam niczego nowego.
1: Okej, okay. to nie, jasne, oczywiście, że tak. I
0: to, to, mhm. to, to jest to, 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 to był. To był trochę taki dla mnie test de facto na zasadzie, czy ja tak naprawdę wiem, co mm -hmm. powinienem wiedzieć, wiesz, bo mam niby 28 lat, jakby czy seks sprawia, no, no jeszcze nie, no bo jakby czekam właściwie na ten <głos> idealny moment, wiadomo. E no ale chciałem wiedzieć, czy wszystkie teoretyczne informacje mam. I faktycznie mam to szczęście, że akurat ja te informacje mam i za to muszę podziękować oczywiście rodzicom, którzy wiesz, no jakby miałem ten tward, że faktycznie te rozmowy jakby zostały przeprowadzone w taki dość sensowny sposób. Oczywiście niekomfortowy do jakiegoś stopnia. Mamo, mamo, no ja wiem, nie musisz. Mamo, no przestań. mi Jezus. Mama, no. E, przecież wujek mi pokazywał, jak się zakłada prezerwatywy. Co? No nie, ale jakby. Nie, wiesz, jakby. Więc miałem to szczęście, że faktycznie e, ja. I miałem, I miałem normalną panią u dwudżetów, z którą można było stosownie o tym porozmawiać, co było, co jak się okazuje, jest, jestem w mniejszości mm -hmm. i moi rodzice faktycznie by tego przygotowali, a i do tego ja też dość krytycznie znalazłem informacje w internecie, które mogłem w jakiś sposób zweryfikować na zasadzie jakby, żeby, żeby być przygotowanym co jak, ale nie wszyscy tak mają. I... Nie, ten soundbar. W każdym razie, więc uważam, że to jest świetna aplikacja, że jest bardzo wartościowa, myślę, że jest bardzo przydatna. W Polsce niestety na razie jest tak, że prawdopodobnie niewiele zmieni się w kierunku edukacji seksualnej, jeśli chodzi o szkoły czy takie rzeczy stricte urzędowe, a myślę, że to jest rzecz, o którą powinniśmy walczyć i która, która jest super istotna eee, i, i to nie tylko teraz i ona będzie tylko przez długi czas będzie cały czas istotna. Przepraszam bardzo z racji tego, że to jest ważny temat, to zacząłem fidgetować rzeczami. Eee, więc brawo Kasia, to jest świetna rzecz, oczywiście bardzo mocno to polecamy. Mam nadzieję, że dużo osób pobierze, nauczy się i będzie tak naprawdę, będzie mógł wykorzystać tą wiedzę i sprawi sobie dużo dobrego. Właściwie to do tego trochę dążył, nie? Jakby pamiętajcie, że to wszystko, że naprawdę sexy school może być fajny, dobrze to zrobić odpowiedzialnie, dobrze zrobić bezpiecznie, dobrze to wszystko przemyśleć i dobrze to wszystko zrobić tak, żeby. Żeby się po prostu nie bać i móc czerpać z tego jak najwięcej przyjemności, jak się tylko dam, nie? I żeby to wszystko odbywało się w ramach oczywiście komfortu, zgody i takich różnych rzeczy. Wszystko Kasia pisze lepiej niż, nie, lepiej niż ona tego nie zrobię. Więc nawet nie będę próbował. Oprócz tego, że link z w odcinka do aplikacji. Zachęcam do pobrania.
1: Pobierajcie, tak. pobierajcie korzystajcie. Warto, warto.
0: Jak najbardziej. E, Wojtku, ja myślę, że myślę w ogóle, że to jest moment, który możemy spokojnie zrobić tak, że e, zakończymy odcinek JSUS podcastowy, w sensie butlegowy, oczywiście, bo tak jak mówiliśmy. Nie, no
1: wiadomo, to on nie istnieje. De jest facto. Akt,
0: on nie istnieje, więc nie mówcie ten. Natomiast e, jeśli ktoś oczywiście jest zainteresowany naszymi autodarkami, to ja chciałem powiedzieć, że zapraszamy serdecznie do tego, żeby zostać naszymi patronami. Dzięki, od jakiegoś czasu mamy tak naprawdę nowy próg który za 2 dolary, czyli około 10 zł, który pozwala wam tak naprawdę na dostęp do wszystkich odcinków dodatkowych wiosk podcastu. Nie tylko tych, które będą wychodziły dalej, tylko też oczywiście do, archi, do archiwum naszego, w którym tych podcastów jest już sporo. Niedługo Wojtek będzie około 50... Teraz już powinno być około 52, bo na moim patrona mamy około roku już w tym momencie. A w odcinku, w którym będziemy dziś e, nagrywać, czy w, w dziś, który będzie dostępny razem obok tego, będziemy rozmawiać o Black Friday.
1: Black Friday. Między innymi.
0: Black Friday. Tak. Y, dziękuję Ci Wojtku bardzo. Zapraszamy oczywiście wszystkich na After Darka. Słyszymy się za tydzień. <śmiech> za trzy tygodnie w prawdziwym odcinku <śmiech> jest z podcastu Oczyście. razem z dyrektorem Andrzejem.
1: <śmiech> Dokładnie tak.
0: Pozdrawiam. Ciao.
1: Ciao. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski zadzwonił dzisiaj do pizzerii i zamówił Hawajską. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.